0: 大家好，这里是手机美术馆，我是老吴。呃，大家也可以订阅我们的微信公众号“手机美术馆”，里边呢会有更多的高清图片。呃，今天呢我们要讲的这幅画呢，跟上一期有所联系。上一期我提到了有世界三大油画的这样的一个说法，那么除了讲过的那个维拉斯开兹的《公鹅》，啊，还有著名的达芬奇的这个《蒙娜丽莎》，啊，另外一个就是伦勃朗的《月巡》。呃，那么既然我们讲了公鹅，哈，我们这期就讲讲呃伦勃朗的《夜巡》巡。《夜巡》呢收藏于荷兰首都阿姆斯特丹的这个荷兰国家博物馆，呃，它的尺幅非常大啊，它是这个四四米三七乘以三米六三啊这样的一个尺幅，呃，而且这也是剪裁过的啊，一会儿我们会提到剪裁这个事儿。嗯，他创作的时间呢是一六四二年。嗯，作者呢叫伦勃朗啊，伦勃朗可能大家都知道啊，这是一个非常知名的一个画家，呃，而且呢，他的这个最知名的呢是他画了很多的自画像，呃，在台湾的一些这个翻译名里呢叫他林布兰特，我们很多人都听过蒋勋老师的这个关于艺术史的讲座啊，他经常提到林布兰特，林布兰特呢就是伦勃朗，当然了，这幅画呢。呃，也是这个荷兰国家博物馆的镇馆之宝了，那一定是放在最重要、最中心的位置啊，有点类似于蒙娜丽莎在这个卢浮宫的位置啊，类似于呃，宫娥在这个马德里的这个普拉多博物馆的位置啊，都是放在最好的位置，然后给最好的这个光照的条件啊，最大的空间啊，让大家来慢慢的欣赏。呃，这个伦布朗呢，他的全名叫伦布朗·哈尔曼松凡·凡·莱因啊，这个名字中有个莱因啊，应该是这个姓氏的部分。呃、啊，他呢是生在莱顿啊，就是莱茵河畔旁边的一个小城，距离阿姆斯特丹比较近。呃，他的这个呃莱因呢，其实就是取自于莱茵河。他的爸爸是一个磨坊主。啊，就是大风车啊！我们都知道荷兰有很多大风车，就是搞磨坊的。啊，其实家里没有什么艺术细胞，但是他自己比较喜欢。啊，从小就学画，然后很年轻的时候就到阿姆斯特丹发展了。嗯、呃，他最擅长画的是肖像画啊。这个，因为当时、呃、荷兰的经济发展起来了啊，就是大家慢慢的变得有钱了。啊，也就是新兴的这个中呃资产阶级。啊、呃，这个资产阶级呢，他们有这个画肖像画的这个想法啊，因为他们嗯，尽管是呃这个资产阶级，但是他们也渴望像贵族一样啊，拥有自己的这个画像啊，所以呢，很多的这个画家呢就有呃挣钱的这个呃来钱的这个呃途径了。当时呢，而且呃是这样的，就是当时荷兰呢，慢慢的就是从这个西班牙的统治中呃解放出来，独立出来。啊，然后他们呢，呃，更多的是变成了一个贸易大国啊。那个时候，四百多年前的荷兰基本上是一个世界第一的一个贸易大国，呃，而且他向全世界倾销这个啊飞鱼啊，这个鱼，然后呢，建立了很多的贸易的这个渠道，呢然后再接着卖，呃，这个呃郁金香花的那个呃球茎啊，那卖这种球茎呢，然后来。来进一步的呃，就是在强化它这个贸易啊，反正是一个很有钱，包括我们知道这个股票啊、公司啊，其实都是来自于荷兰啊，包括现代的金融业其实也是来自于荷兰，嗯，所以那个时期呢，就是呃，对绘画的要求很多都是都是这个资资产阶级的啊，商人阶层的。所以呢，就大的时代来说，伦勃朗所处的时代仍然属于巴洛克时期。但是我们讲巴洛克是一个非常复杂，而且非常大，而且风格又非常不一样的一些这样的一一一个一个时代吧。那你我们都知道，这个意大利啊，包括我们认为西班牙也属于华丽的巴洛克，就是它走走华丽风啊，基本上是围绕着宗教为中心的。那么到了法国呢，是这个我们叫经典巴洛克啊，也有人叫古典主义，不叫它巴洛克，叫做古典主义。实际上就是啊、呃、那么呃，风格呢是来自于更古老的这个古典风格啊，那么就是主要是画风景啊啊，然后这个讲究均衡啊啊这样的一种一种风格啊，就是以皇室啊这个王王室成员啊，就围绕着王室贵族的他们的生活啊来展开的。但是在北部啊，尼德兰地区，也就是低地国家啊，包括这个，嗯，我们说这个荷兰哈、啊，那么他呢，最主要追追求的就是这种啊，比较一呃比较市井的啊，比较市井，就是你看他商人也是属于普通人，他不属于贵族阶层，那么，呃。他呢，嗯，更更多的是这个是这个叫做我们叫严谨巴洛克啊，也有人叫它资产阶级巴洛克。实际上这个比较容易理解，他的题材也是画普通人，那可能不画宗教，也不画贵族，呃，画的就是这个，当然不是穷人了，那肯定是呃有钱的普通人了啊，就是这样的一个阶层。呃，所以呢，有的时候我们会看到荷兰的画尺幅都很小小小的。比如说，他可能有点钱，他请得起画家了，但是他也不是不一定是很富，他就画一个小幅的那种肖像画啊。然后也有画那种很普通的啊，像维米尔画那种呃什么什么倒牛奶的什么女女女仆啊那样的一些人啊，就是画一些生活中常见的人。所以他们流行的是画这样的一些题材啊，画风风俗画啊，画是我们看到的生活中的一些小。小的那种场景，小的那种，呃，看到的人活动的那样的一个场景，呃，那么我们接着说他的，呃，伦勃朗吧。伦勃朗呢，他来到阿姆斯特丹发展以后呢，因为当时流行这个肖像画嘛，他又是属于那种有惊人的天赋嘛，他就是在阿姆斯特丹发展的非常好，二十多岁的时候，还不到二十岁的时候就已经红,红透了半边天。啊，就是挣了很多的钱，擅长画肖像画，而且他也很聪明，他又搞这个石刻铜版画啊，那么石刻铜版画就可以，嗯、呃，翻译，就把他的画作翻译，啊，包括他现在也留下来很多的这个石刻铜版画啊，能赚了很多的钱。二十八岁的时候呢，他就娶了画商的这个侄女，叫萨斯基亚啊，就萨斯基亚，呃，画商的侄女啊，呃，那么他们结婚了啊。一直到三十六岁啊，到三十六岁的妻子去世，那么他跟他的妻子感情挺好的啊，非常好。那么跟其他的很多的画家不一样，因为很多画家要么没有结婚啊，要么反正生活上有各种各样的问题、啊、他的家庭还是就是早期的时候还是非常幸福的。那他以这个萨斯琪亚为模特呢，画了很多的这个画啊，包括圣家族。呃、啊，那幅画呢，就是画的是这个圣母玛利亚。呃，带着孩子啊，也就是小耶稣啊，后边有那个圣约瑟这样的木匠，那么他其实就是恢复了一个家庭普通生活的场景。呃，圣玛利亚一边摇着摇篮里的孩子，一边读书。其实他就是照着他自己的妻子和他的孩子来画的。但是呢，他们的幸福呢，我们说时间也不是说持续了很长时间啊，生下了大概呃三个孩子呢，就是。前三个孩子都相继夭折，最后一个孩子刚刚呃出生没几个月，还不到一岁的时候，他这个妻子就是萨斯基亚就去世了，啊，那么这个当然好不容易这个生下最后这个是活下来的，他起名字叫提图斯，嗯，然后呢，后来再经过就是后来他的风格也慢慢的不被别人喜欢也。呃，没落，再加上他有一些人生活上的丑闻啊，主要就是，其实就是他这个妻妻子去世以后，他跟一个女仆哈、啊，呃，就是等于有建立了一个情人关系吧，但是也没有，也没打算跟人家结婚。呃，后来呢，就是这个女仆呢性格比较暴躁啊，然后可能也老管他，他就烦了，他又爱上另外一个女仆啊，就把这个前一个女仆给辞掉了。但是他毕竟跟人有过这么一层关系啊，然后这个。前一个这个女仆还曾经跟他打过官司啊，就是他的他的生活上是是为为人这个呃在私下里大家是议论纷纷的啊。他的第二个女仆呢跟他感情非常好，比他小很多啊。那么呃等于他他们后来就一直生活在一起。他的这个第二个女仆呢，嗯，还给他生了个孩子，但是他们并没有办这个结婚手续啊。但是但是我们这里的为了方便，还是说他的第二个妻子。呃，他的人生呢，因为他从我们今天要讲那个夜巡，呃，大概也就是这个前后吧，慢慢的他的这个绘画呢就不太受到欢迎了啊，再加上他个人的声誉也受到一定的影响，所以呢，他的这个后来找他画画的人就越来越少，越来越少。但他呢大手大脚，因为他当年挣钱非常多的时候啊，啊就狂买东西，因为钱是哗哗哗的进，然后哗哗哗的出啊，就是是属于这种。大手大脚啊，这样的，呃、啊，买了一个大宅子啊，当时跟那个萨斯基亚住进来，而且甚至还养着萨斯基亚的一些兄弟啊什么的，啊，他而且他他那个当时那个大宅子，其实现在就是如果大家去阿姆斯特丹的话，就是那个伦勃朗的博物馆啊，那个伦勃朗博物馆就是他的这个那个住的时间比较长的，也是他人生最峰巅峰的时候住的那个。宅子好几层，四四四四层楼还是几层楼啊？我还没去呢，我明年才会去啊。那么在那个里头，嗯，就是他有他的工作室啊，而且他还有很多的学生、很多的助手，大家都纷纷的找他来学画啊。因为他当当时太火了，大家是能找到这个呃伦勃朗画画，那简直是很大的一个面子啊，就很大的一个荣幸。呃，但是。而且他还收藏啊，他有最有钱的时候，他特别喜欢收，呃，这些很多画家的作品呢、啊，包括也是一些珍宝类的东西、啊，他都收藏啊，来自东方的一些东西。包括为什么我们看到他画的，呃，画作中经常会有一些东方元素，啊，带着这个包头啊，或者是带着一个什么特殊的一种头饰啊，啊，衣服也很特别，就是他也也喜欢东方元素，呃，他收藏很多奇奇怪怪，包包括有一个什么，甚至有一个叫做。呃，五角的鸟，就天堂中的鸟不是没有脚吗？啊，有一个五角鸟的一个一个标本啊，他甚至收藏了这么一个标本，嗯，他就当真，其实他是被骗了，那就是世界上并不存在着五角鸟啊，那只是一个传说啊，只是一个做做呃做标本的人很巧妙的把这个这个脚砍掉了，看不出来啊，就是他他收藏了一些奇奇怪怪的东西，但是也收藏本身也是让他跻身于上流社会的一种。呃，表现嘛，就是他不仅仅是一个有钱的画家啊、呃，因为画家那个时候地位还没有那么高嘛。那么他还是一个大收藏家，当然，当他破产了以后呢，就没钱，因为他大手大脚惯了啊，花钱又多，然后这个房子也给卖了，而且卖的之前呢是卖他的那些收藏的宝贝啊，呃，据说有一个礼拜的时间，一件一件的在他面前拍掉这些东西啊，我我我觉得也是蛮凄惨的一个场景啊，自己。曾经非常心爱的这些东西买过来，但是后来就一件一件的非常低廉的价格拍掉，因为他欠了很多的债，呃，他搬到小房子里住，啊，住在游乐场的对面，天天跟一些那个在游乐场玩什么什么醉鬼啊什么的，就能见到这样一些人。但是他后来的画风对他也也变化了，就是当他自己呃破落以后呢。嗯，也不知道是因为他破落的原因，让他更愿意画一些底层的人物啊，底层的生活呀，还是说他就因为他画底层的人物生活，他才变得破落呢？啊，这个因果关系我们吃不太准，可能两者的关系都有。啊，那么后来呢，就是到到他晚年的时候，他的呃徒弟啊、助手，他基本都没有了，都没有人来找他啊。就是后来市政厅委委托他画一个作品。画完了之后，市政厅又不满意啊，就后来把这画退给他了。他又他又想又又想拿到钱，那他就把这画就就就大卸八块哈，就分成几块，说卖几个局部吧，也许可能有人买。嗯、呃，非常非常凄惨的一个晚景啊！而且呢，就更惨的是他的人生，他的呃，等于是这个他真正的妻子给他留下的这儿子，到他晚年的时候也先他而去啊。儿儿子儿媳妇都先那哈去，因为那时候还有瘟疫这种这种病啊，他可能也是因为瘟疫的原因啊。还有他的后来的第二任妻子啊，就没有结婚的这个妻子也是比他先早逝啊，尽管比他小很多岁，但是还是比他早死。所以他临死之前，其实只有他后来的这个第二任妻子给他生的那个女儿啊，比他就很小的一个女儿还还还在陪着他，他相当也也比较孤，就是等于是孤独落魄的这么终老。而且伦勃朗呢，他，我我觉得讲到他的这个人生境况的时候，我觉得他有他跟梵高不一样。梵高大家知道都是荷兰的画家，那梵高的特点就是，他一生都没有见过繁华，没有见过成功，没有见过名利，他可能就是生活很困顿，但是也未必很痛苦，因为他可能一直那么困顿着。啊。但是伦勃朗不一样，伦伦勃朗是见过大繁华的人啊，所以他的人生就有点像那个《红楼梦》里讲的那个。白茫茫一片大地真干净的感觉，所以，嗯、呃，你要看到伦勃朗的自画像啊，就这这这里的还要提一点，就是伦勃朗是一个特别擅长画自画像的人，有点像我们现在人搞自拍，现在人自拍可能是一种自恋哈、啊，或者说是，呃，这个不方便别人帮拍的时候自己拍一张。那伦勃朗是一生都在自画像啊，他画了有八十来幅的这个自画像啊、呃，我。在英国国家博物馆看过一幅他的最晚的最后的一幅自画像，看得我呆住了。我觉得简直是就是我一一之前其实一直都不喜欢伦勃朗，但是当我看到那双眼睛的时候，我就真的是被征服了。所以有机会我还会专门找一期节目给大家呃讲这个伦勃朗的自画像。他的伦他的自画像非常有故事性，非常的诚恳，呃，他的这个非常的。怎么讲深邃啊？就是不是不是绝对不是自恋啊，绝对不是自恋，可能也许也许有自恋的成分，但更主要的是一种自我的认识啊，自我的一个，我们也不能叫自省，就是一个自我的认识，就是在在看自己那个感觉。呃，我们今天呃，因为那个时候，嗯、呃，今天讲叶巡嘛，它的大背景我们刚才讲，实际上那个时期呢，有很多的，呃，这个叶巡呢画的是一个。民兵团、民兵连啊，民兵连就是呃一个民团，呃那个时期很流行这种画，因为当时经济发展起来的话呢，有很多的这个商人啊，实际上他们也都是呃民兵的成员或者叫射手工会啊，射手就是这个枪射枪的这个射手哈、啊，射手的工会的成员啊，他们呢一方面也要体现出这个国家新兴的一种状态，一个是经济上蒸蒸日上啊，一个是啊从这个西班牙的这个。掌掌控之下摆脱出来，所以呢，他表达一种精神啊。那个时期，因为我觉得这个初富的国家都是这样的啊，他会他会有那样的一个非常向上的力量，呃，所以很流行这种集体化。嗯，当然这个集体化中呢，就是叫我们叫集体肖像化，就是所有的人，假假如说我们是一个行会、一个工会组织的，那我们就一起画一个大的呃呃大合影啊，就是。画油画版的大合影，呃，那么通常呢都是早期的时候都画把每个人都画出来，每个人都画得很清楚，每个人都有搔首弄姿的，就是其实是不好看啊，因为那种那种画看起来不舒服，人一个是非常不自然啊，它也不像大合影，大合影就是因为是非常自然的去捕捉那么呃一瞬间，但是。油画不是油画，是因为要每个人都要都要画到最好，每个人的大小基本上都是一样的，而且每个人的这个你的左脸好看就画你左脸，右脸好看就画右脸，所以人是不自然的在里边，而且你看起来会感觉像密集物体恐惧的感觉啊。我我会在公众号里会给大家推一个当时的流行的一种那个那种叫做集体大合影吧啊，那个那个画的就很不自然啊。那么伦勃朗就呃。他其实画这种就很厉害了。他画了一个，嗯，一个什么什么医生的啊？我我我查一下这个名字。呃，这个这个叫呃杜普医生的杜普博士的这个解剖课啊，因为这个翻译的名字啊不一致啊，所以有的时候得需要先核实一下。那么在这个画中呢，大家就可以看到，就是他画的这个集体像哈、啊，就哎不太一样了。啊，有的人可能是背对着画面啊，有的人为了看这个解剖课的那个呃那个那个细微之处，还特意往前这么弓着背哈、啊，所以就会产生了就是这个让这个集体大合影啊，就变得生动起来了，就变得有故事了啊。当然这当时是他早期的，但是你还可以看到那个跟别人有雷同的地方，就是人的头啊都等大呀、啊，或者光线都比较。呃，比较差不多，就是彼此差不多，因为他那个时候很多这种，呃，集体的，呃，呃，这种油画、肖像画呢是要每个人筹呃同等价格的钱来画的啊，所以就每个人都要画的一样，保持平衡啊。嗯、呃，但是呢，就是这个杜甫教授的，呃，这个解剖课呢，还是啊、呃，已经有很大的进步了，就看起来要自然的多得多啊。呃，然后到了这个。夜巡的时候啊，那么就是他就会，他就觉得前边的这种绘画方式已经完全落伍了，他就觉得我应该画一个正式的，不是大家不就是射手嘛，这些都是火火火枪手嘛，那么我们这些民兵们，我们这些呃这个穿着或者拿着枪拿着长矛的啊、呃、这些商人们啊，实际上他们是商人们、啊、哈。呃，那么我我要把它变成一个真正的啊，大家在啊，好像要马上要集合，马上要出征，马上要列队的这样的一个真正的场景出来。这个我相信是，呃，受到在风俗化中的一些影响，就是他更喜欢有情节性、具体性，而且只有只要有情节、有故事性了，他才有场景感了，他才能表达一定的啊、呃、共同的价值观、共同的思想。啊，而如果说大家都面面俱到，所有的人都是均衡处理的话，他很难表达一种就是大家共同的价值观啊、呃。因为其实这种射手工会也好，这个或者叫民团也好，啊、呃，这种民兵组织是实际上它也是因为大家有共同的价值观啊、呃，所以才才聚集在一起的。但是这些民兵，呃，比较可笑的一点，实际上他们每个人都这个民兵团他从来没有打过仗啊，因为之前的那个战争他们没有参与过啊，那么。尽管他们从这个意义上来说，他们是如果一旦发生战争的话，他们是要去参与的啊。所以有的时候我们也可以认为这些人就是一些军迷啊，就是军事爱好者。那伦勃朗的特点呢，就是非常善于用光啊，就是他的这个光线用得很好。那一般都是比较暗的背景啊，然后这个主要的部分呢就很亮。那么暗呢，就是他用明暗来。呃，来就是弱化掉那种次要的元素啊，然后来强化主体元素，所以呢，它的这个光线用得特别好，所以这期节目我把它名字就叫做啊、呃、光影魔术手。嗯、呃，我们还是来看这幅画吧。那么这幅画的原名呢叫做班克啊、呃、班宁科克与威廉范鲁伊登伯赫的民兵连，呃，后来才叫夜巡的，一百多年以后才叫夜巡啊，这也是传说之一了啊。就是说，早期呢，它实际上画的是一个白天啊来巡视的场景，那么后来是因为表面的这种照光期老化啊，再加上保存不善，慢慢的就是变得非常暗，所以到了一百多年还是两百年以后啊，就被起的一个新的名字，就叫夜巡啊，就是夜间的这民兵连在夜间巡逻啊这个意思，呃，实际上这个名字并并不是伦勃朗的叫法啊，伦勃朗的叫法其实很普通，嗯、呃。这个其实也是个，就是后来有一九四几年的时候，有专家去研究啊，说啊，原来其实他画的是白天，那么一一是因为这个漆变,变旧变旧了，所以使得背景的那个暗处显得更加黑黑乎乎的啊。但是呢，也有一点我觉得必须要承认，就是即便是把它恢复了的话，它明暗也是还是明显的，因为只有几个点是亮的。啊，那么我们我们相信这个赵光期，它要按的话，它应该也是平平均的暗下去的啊。所以呢，它的明暗呢，在原画中就是存在的。那么，即便认为它是白天的巡逻行巡逻哈，它也不是说是那个那种我们说那个大大太阳地下的这样的一个巡逻，它也是有有亮的地方，有阴影的地方。那至于这个阴影怎么形成的就不知道了。也就是说这个。呃，他可能也不会那么很严谨的去讲究这一点的啊，因为早期的这个肖像画呢，基本上都是室内画，所以他可能不会特别严格的去讲这个真实的场景中是怎么样子的啊，所以我们看到的他的背景中的一些，比如说那种拱形门呢，如果是白天的话，怎么会那么暗啊？当然，也可能他画原画中没有那么暗，原画中可能就是一个阴影的部分啊，也我我觉得这样的理解的话呢，就能理解他为什么。呃，他他是个白天的巡逻，但是他也有那么明亮的几个主体啊，也有比较相对比较暗的一些阴影的部分。我们可以认为是一个，比如说那边有一个城墙投下来的一个阴影啊，也可以这么理解呃、啊，而且呢，还有一点就是，他在这个画中我们可以看到这个队长的啊，班宁科克的手啊，在另在那个副官的身上形成了一个影子。如果是夜巡的话，他是没有这么强的影子的啊，所以认为他是白天巡逻，其实是。是很有道理的，也是很有证据的啊！如果因为那个时候我们想想也没有路灯啊，所以没有路灯的话就没有那么明显的一个影子投影在那个副官的身上啊。即便是现在路灯很亮的情况下，呃，也也不可能有那么清晰的一个影子啊。所以应该讲日巡啊，就是它不它是白天的巡逻还是对的啊？这是它的传说之一。还有个传说是说当时因为每个人都是众筹嘛，都要花钱嘛。啊，甚至有一个传说是每个人都花的钱是一样的啊，来画这幅画。那么最后画完了之后，发现哎，只有这个队长、副队长画的比较清楚，还有几个人的画的相对还可以，还还有一些人画的边边角角的，还画甚至画半张脸啊，画着斜着怎么样怎么样，可能就有一些人不满意，所以就有的人就把他给告了啊，说的、就是呃闹起了诉讼啊，要求他赔钱。然后呢？呃，这个包括百度百科哈，包括我们都知道那个讲话的那个小顾也提到过，就是，呃，这个说是呃赔偿啊，这个赔偿最后让这个呃伦勃朗啊一下子就破产了。呃，其实我看到的有一些资料认为不是这样的啊，就是说这幅画呢在当时来讲，呃，并没有失，就是起码没有诉讼啊，就是诉讼是另外的事儿，不是这件事儿。呃，这幅画呢，可能确确实实有个别画在边边角角的人是不满的，但是没有闹到诉讼那个地步。总体来说是一个很成功的作品，起码队长非常喜欢啊。我觉得队长喜欢是很有道理的，因为他把队长画的最明显，然后最清楚，而且因为别人的弱化，所以凸显了这个呃领领导领导者的这个身份啊，呃，形成了一个核心的这么一个感觉。所以呢，我我我相信他的这个效果还是达到了啊。所以呃，这个。这个班宁科克甚至还请了另外的画家复制了一份儿，自己留下来。想想就是应该是很喜欢的，呃，所以我们说可能有个别的边边角角的可能不太重要的人不满，但是并没有闹到诉讼的这个地步，所以那个传闻应该不是真的。那么确确实实后来因为大家的喜好发生变化了，这个伦勃朗跟别人发生过诉讼啊，导致了他最后。他的声誉越搞越臭，越搞越臭。后来大家干脆也不喜欢他，一个是不喜欢他的风格了，还有一个就是，呃，也不喜欢伦勃朗这个人了啊。那么最后导致了他最后的破产啊。所以这是关于这幅画的两个传说。那么我们看到这个画中间呢，就是这个队长和呃副官，也就是副队长啊。队长呢，就是班班宁科克啊，就是穿黑衣服的这个。我们觉得他这幅这个人呢画的这个非常重要，但是他画的是一种很低调的奢华。他最主要的体现他低调奢华的就是他这个蕾丝花边啊、呃，领子上那个蕾丝花边这是伦勃朗在绘画技术上非常牛的地方啊，就是说，尽管他只是一个装饰，但是他能把这个蕾丝花边画的非常的。呃，真实啊，非常真实。它也不一定是用很细的笔触去描绘，但是你你看起来就非常的真实，非常的立体。而且呢，那个所有的那个花边的那个花纹呢，都是都是呃不走样的啊。然后旁边的这个呢，就是当然我们刚才讲的，他一边走哈、啊，这个这个队长一边走，还一边说着话，还有手势啊，手部的动作呢，通过光影打在了他的这个副官哈、啊，就副队长身上。副官就是威廉范啊、呃，鲁伊登伯赫。那么他呢，穿着的非常华贵啊，这种明黄金黄色系的衣服啊，穿着这个华丽的法国长靴等等等等，就是其实一看你就不是真打仗的样子啊。那因为衣服太华贵了啊，衣服上的一些小的那种花纹呢，那个立体感呢，可以可以说是刻画的非常的真实啊。而且这个我们说那个手部的动作还落在了他的这个副官的衣服上。那么，当然我也我也猜测啊，但是倒没有任何人来来证实这件事儿。我觉得他副官穿浅色的衣服，那一方面是为了，其实是为了炫技啊。一个是深色的，然后配着这个蕾丝花边的领子；一个是浅色的，上面会有这种刺绣哈、啊。我觉得这个不同的衣服也是为了来彰显这个。伦布朗的画技啊，同时呢，也是为了这个影子啊，就是因为他的手伸出去的话，他要落在他的这个衣服上，这个影子，如果他是个深色的衣服的话，这个影子就没了啊，所以呢，他也需要有一个亮色，那么也是为了这个影子的存在，所以我有的时候我们会觉得他有一些小细节处理的非常有意思啊，当然这是我猜测的，呃，那么我们说，呃，这个。而且呢，这个里头呢，这个确确实实是众筹的啊，这个现在的词儿讲就是大家集体出资的，可能有多有少，因为这里面没有什么证证实，我我相信可能主要的钱还是这个队长花的嘛啊，所以呢，在这个画面的后边暗处的上方啊，有一个盾牌都没上面有很多的文字，这个到时候我会大给大家放大这个局部让大家看，那这些文字其实就是这个画中所有人的人名啊，也就是出资人。啊、所以有的时候你你尽管我这个人脸可能不一定看得很清楚，但是我这名字上面写的很清楚啊啊，所以带着孩子去看这画的时候，啊就可以跟他们说，说爸爸这个爸爸出自画的啊，啊，这是我瞎猜的、啊，这个。那么他们毕竟是一个就是民兵连嘛，就是这里头射手工会，大家这里头要要拿枪的，所以这里头也有很几个几个火火神枪手的啊这样的形象，我们可以看到画面左侧的有一个。呃，穿红衣服的啊，这个就是正在擦拭这个火绳枪。呃，中间有一个，就是在这个队长的后边有一个背对着我们的啊，戴着头盔背对着我们根本没露脸啊，身身体往前弓啊，就是在这个啊，这等于往前弓，其实就是往右侧弓啊，那么等于这个腿呢，向向左侧伸这样的一个人，穿着一个盔甲啊，带着这个带着一个头盔。那么头盔上还缠着橡树叶，这个橡树叶就是表明他的身份是火绳枪手啊。呃，而且呢，我们通过这个画面可以看到，他正在放枪，因为他那个枪呢正好延伸到我们这个队长的左肩膀了，也就是画面的右侧了哈。他而且好感觉那个枪筒是放出来了一下哈，就是感觉是在放枪，那表明他的身份吧。但是这个肯定是假的，因为他们巡逻也没有必要放枪啊。再一个就是说，他那个枪口正对着。这个副队长的帽子啊，如果说真放枪的话，可能就把他这个帽子给轰掉了啊。所以这里头可能就是为了就是体现火枪手不同的持枪啊、使用啊等等的状态啊。那个你看在擦枪，那这个可能就是在放枪的状状态，而且他的这个橡树叶本身也是一个证明啊身份的证明。呃，而且在副官的身后，副官身后有一个民兵正在横拖着枪，正在往枪里头装填这个火药啊什么的。所以，它其实我觉得，如果是有那种军事爱好者的话，也可以来研究这幅画中体现的当时荷兰的一些枪械、枪支使用的一些东西啊，它非常有意思。火绳枪就是呃，这个现在的这个步枪早期的一种状态啊，它实际上是用这个火绳来引燃那个火药啊，然后把这个枪枪膛里啊填压的这种呃这个弹啊这种。那种弹丸哈，那种弹丸用这个火药呢点燃了以后，它再把它发射出去。它那个火绳比较长，点完了之后，它会慢慢的燃烧，燃烧的过程中，然后赶紧拿起来就瞄准，瞄准了，因为在等于他瞄准完了之后呢，它就燃烧到那个火药的部分，然后再把这个打出去啊，这个其实挺麻烦的啊。这里头还有一个特别的人，就是那个小女孩啊。有，今天我又要拖堂了啊，就是我还是把它讲完吧。那个有一个小女孩，这个很特别，就是很多人都说说这小女孩干嘛呢？呃，不知道，说这是个谜啊。那个这个，因为这个画面中除了两位领导啊，队长、副队长之外，就是这个小女孩了。她最亮啊，她最亮，她出现让很多人都没有办法理解啊。但是呢，有的这个。这个学者认为呢，他的出现主要是为了来映衬，说这个不是战场，因为战场上不可能有小女孩的出现嘛。啊，就是这是个民兵连，说这个队伍的行进其实有一种民兵的属性啊，就是他出现在一个老百姓的日常生活的场景中。还有一个特点就是非常有意思，这、就是、小女孩身上倒捆着一只鸡，那个鸡爪冲上啊啊、呃、这样的，呃，是因为据记载，这个民兵连的徽章上有鸟爪。啊，所以呢，他把这个鸡爪哎，非常夸张的，就是给它放大，在这个女孩身上，呃、嗯，也有一种这个信息的指向性吧。啊，这是个非常有趣的一个小细小细节。而且呢，有人认为说，这个女孩的脸就是以呃伦布朗的呃这个妻子萨斯基亚的作为模特啊来画的啊画的这样的一个小孩而且这幅画还有一个特点，就是他在这个画中画了自己。我们可以看到这个整个画面，队长后边后排哈，有有画面偏左的部分吧，有两个人头中间啊，我会把他这个局部给放大。这两个人头中间有一个只露出一只眼睛的脸啊，那眼睛还向斜上方看看那个对齐哈、啊，那个这个人就是伦勃朗啊，因为他戴着画家常戴的那种软顶的贝雷帽啊，所以呢，就是很多的这个专业的书籍都确定说这个就是伦勃朗本人了啊。而且从构图上来讲，它其实也有对角线的构图。它呢是为了呈现这是一个民兵连的，呃，特就是这样的一个特点啊。所以呢，它没有，就是怎么去体现它是一个民兵连呢？它就是在后边实际画了一个拱形的城门，啊，那么民兵连的人呢，逐渐的从这个门向外走，当然队长走在最前边，呃，然后呢，其实在画左侧有个小桥，他们是从后边出来，然后呢，马上就要。走向那个小桥，通过左侧的小桥，然后再在或者说是这样的有一个控场的一个地方，他这个这个从画面平衡来讲，他其实是有一些关键要素的。但这画要有一点要说的是，他做过剪裁啊，就是他把他的这个前边可能就是就是等于画幅的最下边呢，他剪了一点点啊，那么上边呃左边右边都剪了比较多，尤其左边最多，因为他干脆就剪掉了两个人，把那个小桥也剪掉了。所以那剪掉了之后，实际上有一些很多的这个行动的信息。这个比如说，这个行军的这个队伍要呃从城门出来，然后要要走到小桥那个地方。那那这个小桥没了啊，所以使得这个行进感其实是受到了影响。那我们怎么知道它剪剪裁的呢？是在这个画。其实画了没多久的时候，有一个画家呢，就等于临摹的这幅画我们不知道是不是就是那个队长收藏的那个那幅油画，这个我们不太清楚。但是从那幅画，我们可以清晰的看到它缺缺缺失的部分啊。这个这幅画我们也找到了，然后把剪裁的那个线也给大家就是体现出来。那为什么有剪裁这种现象呢？实际上这个事儿说起来也比较有意思。就当时的放画的时候呢，如果说这个墙和墙之间哈，它剩的那个距离啊比较短，那他们就那个时期是有这样的，就是那个时期不稀罕。现在我们恨不得把墙，那我们就重建一堵墙或怎么样，啊，不可能为了墙的大小来这个修这个画面。呃，那么。就把那个等于为了迁就啊，迁就这个墙的大小来剪掉了啊，这个上下左右都剪掉了一一些，啊，那这是很可惜的事儿啊。但是在那个时期，其实是很正常啊。那这幅画啊，我们就简单介绍到这儿啊。这个是非常有意思的，有细节的。它构图构图上也是，比如说它有一个像，就是从对角线的角度来看，它有一个线斜向左向左上角的这样的一个啊、呃、一个。呃，团就是队旗啊，他们这个民兵呃民兵连的这个对齐，啊，右与斜着向右上角，其实有一些长矛啊，但是它不是完全的那种均衡的一个那个斜线了、啊，但是它会有一个平衡的这样的一个效果啊。这个这幅画呢，其实有特别多的好玩的解读的地方啊。那如果大家呃、啊、有机会去荷兰阿姆斯特丹的话呢，看到这幅画可以细细的去追求去,去去去找一些这些小细节。我们简单总结就是它最主要就是光影。那我们可以看到，这个画的画中呢是光线来突出主体，拉开层次。那光线在整个的画中呢，它有一种流动感啊，有一种韵律感。它追求一种舞台追光追光的一种一种，就是有点像我们现在那个舞台聚光的效果啊，就是有点打灯了啊那种感觉。所以这个实际上跟，比如说它跟那个大合大合影那种画法是很不一样的，它就有戏剧性了，有一个故事性了啊，这个。这个挺有意思的，但是当然他要反对反，就反映一种呃白天的巡逻的话，他可能也有也有不足的地方。但是这个可能不是艺术家所追求的东西，或者说是整个这个时代，啊、呃、所他的一个特点，也是伦勃朗本人画风的一个特点啊、呃。他可能就是喜欢用明暗来做这样的一个呃戏剧性的凸显。呃，第二就是他很多的细节啊，他很多的细节很有趣，就包括这个小女孩啊身上绑的这个鸡啊，或者右边还有鼓手，还有三个火枪手的那种，呃，这个对火枪的使用，这些细节都非常有意思。还有就是人物的刻画非常生动啊，神态非常逼真。那除了这个两个队长之外呢，那你看看，其实有很多人那个，如果说他画的比较全的话，我们可以看到他神态是非常逼真的。这里要提到一点，就是伦勃朗眼眼睛画的非常好。啊，这幅画可能就个别来看还没有那么好，就是他画的很多的自画像或者个人的肖像中，他眼神画的是非常非常好的，那也是非常抓人的啊。我之所以被伦勃朗征服，完全是因为他的眼神画的非常的生动啊，所以那个他的自画像非常有意思，非常值得一讲，以后有机会也会跟大家说啊。那么，嗯，在节目的最后还是要感谢在微信公众号为上期节目打赏的两位朋友，还有一位呢是在喜马拉雅打赏啊，谢谢你们。嗯、呃，如果大家喜欢这个节目呢，也欢迎大家来点评啊，或者是留言啊，或者转发到朋友圈，让更多的朋友看到啊。今天的节目就是这样，再见。